0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi Total Energy suscite-t-elle autant les critiques L'entreprise est actuellement au cœur de nombreuses polémiques. Accusée de profiter de la guerre en Ukraine avec l'envolée des prix, elle enregistre des bénéfices records à l'heure où la planète devrait se départir des énergies fossiles face à la crise climatique. Alors, Total Energy est-elle devenue le symbole d'un ancien monde voué à disparaître Jean-Michel Bézat est journaliste au Monde. Il a rencontré Patrick Pouyanet, le PDG de l'entreprise, pour un portrait. Avec Nabil Wakim, présentateur de notre podcast Chaleur Humaine, il nous explique la situation particulière dans laquelle se trouve l'énergéticien français. Puissance, scandale et énergie verte, le système total. Un épisode de Majid Benasser et Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 11 novembre 2022 à Charmelcher en Égypte. Entouré par des gardes du corps, Patrick Pouyanné avance dans les allées du Convention Center qui accueille la COP27. Mais le PDG de Total Energy a à peine le temps de faire quelques mètres que des militants de la cause environnementale et des droits humains lui bloquent la route et l'interpellent. Pour eux, la présence du patron de Total à ce rendez-vous climatique est un non-sens. Leurs reproches sont nombreux. Les projets controversés de l'entreprise en Afrique de l'Est ou encore le maintien des activités de Total en Russie malgré la guerre en Ukraine. L'échange Europe Europe en anglais est assez tendu.
1: «
0: Je vous respecte, donc respectez-moi, c'est tout ce que je vous demande », conclut Patrick Pouyanné sans sourciller. Et il l'assure aux militants, lui aussi a le droit de participer à cette COP climat, et ce, même si la cause première du changement climatique est précisément l'usage des combustibles fossiles. Tel est, aujourd'hui, le paradoxe total. Alors que son secteur d'activité est la cause de la crise existentielle qui touche la planète, l'entreprise, qui tente depuis peu de verdir son image, prétend également faire partie de la solution. Salut Jean-Michel, salut Nabil. Bonjour. Salut Jean-Guillaume. Alors, pour bien comprendre la place de Total aujourd'hui dans le monde, on va commencer par s'intéresser à celui qui dirige l'entreprise depuis 2014, Patrick Pouyanné. Jean-Michel, il t'avait reçu avec ta collègue Isabelle Chaperon au 44e étage de la Tour Total à La Défense dans les Hauts-de-Seine. Déjà, décris-nous le personnage. C'est qui Patrick Pouyanné
2: Patrick Pouyanné, c'est un homme très grand, très fort. Il mesure 1,91, il doit peser plus de 100 kilos. C'est un très bon joueur de tennis. Enfin, voilà, c'est un personnage qui en impose déjà physiquement. Il en impose aussi un peu intellectuellement, parce que, bon, bah, c'est comme beaucoup de chefs d'entreprise en France, de patrons du CAC 40, il est sorti des meilleures écoles, puisqu'il a fait Polytechnique. Ensuite, il a fait l'école des mines. Voilà, c'est une tête plutôt bien faite, qui ensuite a fait, euh, comme beaucoup de ses patrons, du cabinet ministériel. Il rentre euh, à Matignon euh, au cabinet d'Édouard Balladur, euh, Premier ministre. Puis, euh, il va diriger le cabinet de François Fillon, qui a été d'abord ministre des postes euh, télécommunications, puis ministre des technologies. Et il quitte en fait la fonction publique, euh, le service de, de l'État en 1997. Et c'est cette année-là qu'il rentre euh, chez Total, où il fera une très longue carrière qui le mènera jusqu'au sommet du groupe.
0: Et il a la réputation d'être un manager exigeant, voire brutal.
2: Oui, tous les témoignages qu'on a pu recueillir et qui ne figurent d'ailleurs pas tous dans le portrait euh, qu'on a publié dans Le Monde, euh, décrivent euh, un homme euh, extrêmement exigeant vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et qui parfois a des accès de colère difficilement contrôlables. Un de ses plus proches collaborateurs m'a cité l'exemple d'une réunion où il avait littéralement euh, démoli un, un, un collaborateur. Euh, trois jours après, il y a une réunion pour faire le point sur, euh, sur l'évolution des carrières et, et la personne qui avait été littéralement incendié trois jours plus tôt, n'a pas été pénalisé et a eu une belle promotion de carrière. C'est un homme de coup de sang, mais qui peut aussi reconnaître, je pense, les qualités de ses collaborateurs.
0: Et il est donc à la tête de Total depuis la mort de Christophe de Margerie en 2014.
2: C'est l'information de la
0: nuit. Le PDG du groupe Total est décédé tard hier soir dans un accident d'avion. Christophe de Margerie a été victime du crash de son Falcon sur l'aéroport de Vnokouvo, près de Moscou. Dans le monde économique français, les réactions dès cette nuit sur Twitter, par exemple. Luc Chatel de l'UMP a rendu hommage à un grand patron qui faisait rayonner Total. Ce matin, c'est le Premier ministre Manuel Valls qui déclare que la France perd, je cite, un dirigeant d'entreprise hors du commun, un grand capitaine d'industrie et un patriote. Patrick Pouyanné a donc pris les commandes de Total dans des conditions très particulières. À son arrivée, quelles sont ses ambitions
2: quand il arrive à la tête de Total, déjà, la situation sur le marché pétrolier n'est pas bonne du tout, puisque le cours du baril s'est effondré depuis plusieurs mois. On est donc fin 2014. Son ambition, c'est de réduire la voilure, de couper les coûts au maximum pour ramener ce qu'il appelle le point mort, c'est-à-dire le prix d'extraction du baril, à des niveaux qui rendent l'entreprise profitable et compétitive par rapport à ses concurrentes. Et ça, il y arrivera plutôt bien. Donc baisser les
0: coûts, mais aussi diversifier les énergies. C'est sous sa direction que Total devient Total Énergie au pluriel. C'est important.
2: Absolument. Alors Christophe de Marjorie, son prédécesseur, avait timidement commencé en rachetant un fabricant de panneaux solaires en Californie, mais c'est vraiment Patrick Pouyanné qui, à partir de 2015-2016, redonne une orientation nouvelle au groupe et commence à investir des sommes importantes dans les renouvelables, beaucoup moins importantes que dans les énergies fossiles. Il faut quand même le dire.
1: Total a toujours soutenu les objectifs de l'accord de Paris. Nous avons engagé un mouvement significatif vers les nouvelles énergies en vue de répondre de manière toujours plus pertinente à notre mission qui est d'apporter une énergie plus abordable, plus disponible et plus propre. La décennie 2020-2030 sera cette décennie de transformation pour devenir véritablement une compagnie multi-énergie.
0: Patrick Pouyanné, on en avait peu entendu parler jusqu'au conflit qu'il a opposé aux employés de ses raffineries récemment. Et dans le cadre de ce conflit, une polémique avait eu lieu autour de son salaire qui avait augmenté de 52% en 2021, c'est ça
2: Oui, alors il a augmenté de 52%. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en 2020, il l'avait baissé au moment de la crise du Covid et qu'en fait, les 52% correspondent à un rattrapage. Bon, sa politique, c'est d'avoir le même salaire depuis 2017 autour de 6 millions d'euros. Il faut juste dire aussi que la moyenne des patrons du CAC 40, c'est 7 millions, hein, donc les 40 patrons de plus grandes entreprises françaises. Et euh, l'argument euh, qui est souvent euh, invoqué par Patrick Pouyanné, mais par pas mal de patrons, c'est de dire que dans les pays anglo-saxons, euh, les salaires sont encore plus élevés. Voilà, c'est sa manière à lui de se défendre, tout en disant, on lui a posé la question hein, quand on l'a rencontré, euh, il nous a répondu « mais moi je n'ai pas honte de gagner ce que je gagne ».
0: On va passer maintenant aux critiques qui concernent l'entreprise elle-même. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail, il faut dire une chose. Total n'est pas une entreprise comme une autre. Le fait de contrôler l'énergie à ce point lui confère un statut à part qui peut influencer le fonctionnement de pays entiers.
2: L'énergie dans les pays où opère Total, c'est de la souveraineté. C'est pour ça que Patrick Poyenet va voir les chefs d'État et de gouvernement. Il n'installe pas un supermarché ou une usine de cosmétiques. Il va prendre le pétrole et le gaz qui est propriété de tous ces États. Et donc, ça lui, effectivement, confère une dimension politique et une importance auprès de ses interlocuteurs, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient euh, ou en Asie. D'ailleurs, surtout dans les pays où le, le pétrole et le gaz est propriété euh, de l'État. Et là, il arrive Pouyanné, euh, pas comme un chef d'État, mais comme un monsieur qui va puiser dans la, la ressource qui appartient au pays et ça lui donne tout de suite euh, un poids euh, considérable. Et du coup, il est aussi très exposé euh, de ce fait-là
0: au point où certains vont l'accuser de mener quasiment une diplomatie parallèle. Lui, s'en défend.
2: Il s'en défend, il dit euh, « Total n'a jamais fait de diplomatie parallèle » et il donne un certain nombre d'exemples. Il parle du Qatar, il parle aussi, il développe beaucoup un, un accord qui a été passé au, au Liban entre les Libanais, les Israéliens, sous l'égide de la Maison-Blanche, mais aussi un peu de l'Élysée. Tous ces pays sont tombés d'accord pour l'exploitation d'un bloc en Méditerranée orientale et Patrick Pouyanné nous explique qu'il est intervenu qu'à la fin parce qu'il fallait un exploitant pour ce bloc et donc il a été en quelque sorte le facilitateur du bouclage de cet accord, mais en aucun cas diplomate.
0: Et le fait d'être l'interlocuteur direct d'acteurs étatiques pour exploiter le pétrole, ça a pu aussi créer certains scandales, Nabil
2: oui, bien sûr, parce que comme
1: le disait Jean-Michel, bah c'est pas neutre d'intervenir dans euh, des pays euh, qui possèdent du pétrole et du gaz. Il y a un cas dont on a beaucoup parlé euh, ces deux dernières années, qui est l'exemple de la Birmanie, où Total exploitait depuis euh, les années 90 un champ gazier qui s'appelle Yadana. Une enquête euh, du Monde, menée par euh, mon collègue Julien Buissou et moi-même, a montré que, en réalité, à travers un montage financier particulier, les revenus de cette exploitation gazière euh, en Birmanie revenaient directement à la junte militaire, et pas en réalité à l'État birman, et que Total était informé de ce montage-là.
0: Et le dernier projet qui crée la polémique, c'est celui de l'exploitation pétrolière en Ouganda, c'est ça
1: oui, c'est un grand projet qui s'appelle le Tilenga, c'est de l'exploitation pétrolière en Ouganda et ça va avec un très long oléoduc chauffé qui va traverser la Tanzanie pour pouvoir exporter ce pétrole par la mer. Ce projet qui est chiffré autour de 9 milliards d'euros est la cible de beaucoup de critiques, évidemment d'un point de vue climatique puisque c'est on rajoute de l'exploitation pétrolière et donc des gaz à effet de serre, ce qui va aggraver le changement climatique, mais aussi beaucoup de critiques sur les violations des droits humains, des populations locales, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées et une répression là de la part du gouvernement ougandais, de celles et ceux qui s'opposent à ce projet.
0: Il y a aussi des conflits liés aux activités de Total au Mozambique et en Tanzanie, mais on n'a malheureusement pas le temps de tout détailler. On va quand même prendre le temps d'expliquer la situation en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que Total est, à cette heure, toujours présent dans le pays
1: oui, Total est la seule compagnie pétro-gazière occidentale qui n'a pas annoncé son départ de Russie après l'attaque de l'Ukraine par Vladimir Poutine le 24 février 2022, pour une raison qui est que Total possède en Russie, avec une entreprise qui s'appelle Novatec, une grande opération gazière qui se situe en Sibérie, très très au nord dans l'Arctique russe, qui s'appelle Yamal, qui est en fait un endroit duquel partent des bateaux remplis de gaz qui peuvent soit être livrés en Europe, soit être livrés en Asie en passant par la route du Nord, la route qui traverse les glaces. De fait, depuis la guerre, l'Europe importe de moins en moins de gaz russe par gazoduc. Il y a un certain nombre de pays pour lesquels la Russie a coupé l'approvisionnement et puis les Européens cherchent d'autres sources d'approvisionnement. Par contre, les bateaux qui partent de ce site de Total, Yamal, eux continuent d'arriver en Europe toutes les semaines. Depuis la guerre, il y a des livraisons de gaz qui passent par ce chemin-là. C'est un peu la voie aveugle par laquelle on continue d'importer du gaz russe en Europe.
2: Et pour ajouter à ce que dit Nabil, il faut bien voir que la politique de Total, ça a toujours été de continuer à produire dans les pays où il était présent, tant qu'il n'était pas interdit d'exploiter les gisements, soit par l'ONU, soit par l'Union européenne, soit par le gouvernement français.
0: Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que Total souffre des conséquences de la guerre en Ukraine, bien au contraire
1: c'est même l'inverse en réalité, puisque une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est que les prix du pétrole et du gaz ont explosé, sont arrivés, notamment pour le gaz, à des niveaux très, très élevés. Et donc, Total, sur les années 2021-2022, si on cumule les deux années, on n'a pas complètement le résultat de 2022, mais on sera autour de 40 milliards de profits sur ces deux années-là, ce qui est colossal et n'a jamais été connu auparavant. Alors, Total a décidé de redistribuer plus d'argent à ses actionnaires, de verser plus de dividendes à ses actionnaires, d'augmenter aussi ses salariés, même si une partie était mécontent de l'ampleur de l'augmentation. Mais ça, ça a suscité aussi un débat politique avec un certain nombre de parlementaires, notamment de gauche, qui ont dit qu'il bah, faudrait taxer ces profits supplémentaires de Total parce qu'ils ne sont pas liés au fait que Total a mieux travaillé cette année que l'année d'avant, mais simplement au fait que bah, le baril de pétrole se vend plus cher, le mètre cube de gaz se vend plus cher.
0: La mise en place d'une taxation nationale sur les super profits est donc possible. Manuel Bompard, députée France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Elle est même indispensable si l'on veut taxer l'ensemble des entreprises qui ont engagé des super-profits. Nous avons d'ailleurs sur ce point formulé des propositions extrêmement concrètes qui permettraient de générer près de 20 milliards de recettes supplémentaires pour les finances publiques. Et pour ces gens qui voulaient plus taxer Total, l'intérêt, c'était de financer justement la transition énergétique. Alors, ça fait déjà plusieurs années que Total assure faire sa part et investir dans le renouvelable. Alors, où est-ce qu'ils en sont
2: Ils reconnaissent eux-mêmes que la majorité des investissements, pour l'instant, trois quarts vont au pétrole et au gaz... Ce qu'avance Total, c'est de dire qu'ils montent très vite en, en cadence. Et moi, je ne serais pas étonné que dans un an ou deux, ils annoncent une accélération, hein, parce qu'ils sont quand même sous pression de l'opinion. Mais
1: alors,
0: quelle part est réinvestie dans les énergies
2: renouvelables par rapport au pétrole
1: on peut considérer qu'aujourd'hui, dans les nouveaux investissements qui sont faits par Total, il y en a une très grande majorité, 75-80 euh, comme le disait Jean-Michel, qui vont vers les énergies fossiles. Et puis, euh, entre 15 et 20 euh, qui sont investis dans les énergies renouvelables. Même si aujourd'hui, 90 de l'activité de l'entreprise, c'est du pétrole et du gaz.
0: Mais ce que dit Patrick Pouyanné, c'est que par rapport aux autres majors, euh, il en fait beaucoup plus que les autres. C'est son argumentation
2: Oui, c'est son argumentaire. Effectivement, ils sont partis plus tôt un certain nombre de concurrents les rattrapent. Alors, pas les Américains, pas ExxonMobil ni Chevron, mais je pense que le nouveau patron de BP, là, qui est arrivé il y a trois ans, est, est très ambitieux dans les renouvelables, et le patron de Shell euh, aussi. Les majors européennes, euh, sans parler de Norvégien Equinor ou de l'Italien Eni, font aussi de gros efforts.
1: Alors après, on peut dire que d'une certaine manière, cet argument n'a pas beaucoup de sens. La question, c'est pas de savoir quelle compagnie pétrolière fait le plus d'efforts dans les renouvelables. La question, c'est de savoir si tout ça nous met sur la bonne trajectoire pour sortir des énergies fossiles et tenir les accords de Paris de 2015 qui doivent nous amener en 2050 à la neutralité carbone. Et ça, il est à peu près clair qu'aujourd'hui, les choix de Total, les investissements de Total dans le pétrole et le gaz ne nous mettent pas sur cette trajectoire.
0: Certains les qualifient, ces investissements-là, comme en Ouganda, de bombes climatiques. Ça veut dire quoi exactement, Nabil
1: L'idée d'une bombe climatique, c'est que des investissements importants qui sont faits aujourd'hui, par exemple, dans une centrale à charbon, dans un puits de pétrole, dans un grand projet gazier, comme ils vont être utilisés pendant des années, quand on euh, commence à exploiter du pétrole, on le fait pendant 20 ans, pendant 30 ans, et bien voilà, dans 30 ans, on est en 2050, et là, normalement, on est censé avoir atteint la neutralité carbone. Donc, tous les investissements qui sont faits aujourd'hui, c'est ce que dit par exemple l'Agence internationale de l'énergie ou les experts du GIEC, et bien ils risquent de faire dérailler cette trajectoire climatique pour euh, arriver à limiter au maximum les effets du changement climatique.
0: Et alors, l'argumentaire de Total, en face, fait, si j'ai bien suivi, c'est de dire, oui, mais en attendant de pouvoir faire intégralement avec des énergies renouvelables, vous avez quand même besoin de nous pour du pétrole et vous avez même besoin de gaz naturel, qui est une sorte d'énergie de transition entre le pétrole et les énergies renouvelables.
2: L'Europe commence à accepter cette idée puisque dans sa fameuse taxonomie et les écolabels, le gaz n'est plus mis de côté, mais est considéré comme une énergie participant à la lutte contre le, le changement climatique. Par ailleurs, on voit bien la difficulté, par exemple, du secteur automobile à se décarboner. Et donc, euh, ce que dit Pouyanné, c'est que finalement, on aura encore besoin de pétrole parce que l'objectif, par exemple, de plus de voitures thermiques à partir de 2035, c'était décidé par la par l'Union européenne. C'est un objectif qui est extrêmement euh, louable, mais qui sera quand même très dur à atteindre si on en croit euh, des gens comme euh, Tavares, le, le, le patron de PSA.
1: On peut quand même ajouter à cela que l'idée que le gaz est une énergie de transition, c'est une idée qui est assez controversée. D'abord, parce que le gaz est une énergie fossile. On dit souvent que c'est du gaz naturel. On devrait plutôt appeler ça du gaz fossile. Alors, bien sûr, c'est moins polluant que du pétrole, mais ça participe quand même au changement climatique. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, depuis euh, la guerre en Ukraine et l'explosion des prix du gaz, il y a quand même cette idée que s'appuyer sur le gaz pour faire la transition, ça risque d'être extrêmement coûteux, en plus d'avoir des dégâts sur l'environnement. Et donc, cette stratégie de Patrick Pouyanné, qui est de dire on va utiliser beaucoup le gaz en attendant de pouvoir en faire plus sur les renouvelables, elle est là de plus en plus battue en brèche.
0: Donc ça veut dire que la communication de Total autour des énergies renouvelables, autour de leur objectif d'ailleurs d'atteindre la neutralité carbone, elle n'est pas tout à fait honnête
1: non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. La trajectoire de Total pour dire qu'on va être neutre en carbone en 2050, on ne voit pas comment ils vont y arriver en continuant à exploiter autant de pétrole et de gaz. Ça repose beaucoup sur des projets, par exemple, de reforestation, donc de plantation d'arbres, dont l'impact carbone est très difficile à mesurer en réalité. Et puis sur d'autres projets industriels plus hypothétiques, comme l'idée de séquestrer le carbone, ce qu'on appelle le « carbon capture » en anglais, pour pouvoir le récupérer et empêcher qu'il s'échappe dans l'atmosphère. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de doutes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de grandes villes et d'associations qui ont attaqué Total en justice en estimant que ses engagements climatiques étaient mensongers. On verra ce que dira la justice. Mais ce qui est vrai, c'est que Total sait depuis très longtemps. On le sait maintenant, depuis les années 70, la nature du changement climatique et a attendu jusqu'à très récemment avant de prendre des engagements. Ces engagements sont de plus en plus sérieux, mais ils sont encore très loin de nous mettre sur une trajectoire qui soit vraiment une trajectoire de neutralité carbone.
0: Jean-Michel, on a parlé dans L'Heure du Monde de tous ces ingénieurs, ces jeunes diplômés qui désertent les entreprises qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs à l'heure du changement climatique. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui, pour Total, d'arriver à recruter les meilleurs ingénieurs de la nouvelle génération
2: C'est un problème et ça va devenir un problème de plus en plus important. Le 13 octobre, il y a un certain nombre d'étudiants de grandes écoles d'ingénieurs qui ont publié une tribune dans le journal Les échos. Il disait « nous ne travaillerons jamais chez Total tant que Total produira euh, du pétrole et du gaz ». Patrick pouyané a, a lu cette tribune euh, et nous lui en avons parlé avec ma collègue et il nous a dit « non, non, il a pas. Euh, je comprends très bien que les étudiants euh, aient besoin de trouver un sens dans leur métier euh, futur, mais euh, je n'ai aucun problème, quand je propose un poste, j'ai 50 demandes
0: ». Merci Jean-Michel, merci Nabil. Merci Jean-Guillaume. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller consulter le portrait de Patrick Pouillonnet, signé Isabelle Chaperon, Marjorie Sessac et Jean-Michel Bézat, en allant sur le monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. mail à l'heure du monde, lemonde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À
2: bientôt.